0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 23 de julho. São 10 horas da manhã e a gente está começando agora o nosso bate-papo gostoso de toda sexta-feira, o Cresce Esclarece. Como é que foi a semana, como é que foram os negócios, tudo tranquilo? A gente quer que você tenha muito sucesso no seu trabalho, na sua vida. E estamos aqui para falar de um tema... Que é de grande preocupação de todo trabalhador. Será que eu vou me aposentar? Como eu vou me aposentar? Né? Principalmente para você que é autônomo, é uma preocupação que a gente tem que ter, principalmente quem tem famílias grandes, enfim. E hoje nós vamos discutir as mudanças da aposentadoria com o nosso convidado, Vitor Hugo Xavier. Bom dia, Vitor, tudo bem? Você está mutado no seu microfone. Isso. Agora sim? Bom Agora dia. dia.
1: Bom dia, Sônia. Bom dia, pessoal que nos acompanha pela internet. Tudo bem?
0: A gente quer agradecer em nome do nosso presidente, José Augusto de toda a diretoria do CRECE, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando com os nossos internautas. E você que está aí assistindo o nosso programa, já pode mandar suas perguntas. É, se você tem dúvidas na aposentadoria, aproveite, porque... O Vitor é especialista nesse assunto e ele vai dar uma aula aqui hoje para a gente, nesse nosso bate-papo. Então, vamos lá, Vitor. A gente sabe que é, a aposentadoria passou por uma, uma série de mudanças agora, no ano passado, principalmente. Né? Então, é, como é que funciona esse sistema de pontuação para a obtenção da aposentadoria?
1: Olha, Sônia, é, esse sistema de pontuação que foi criado, na verdade foi adaptado na reforma da Previdência, ele foi criado lá em
2: 2015, né?
1: esse sistema foi criado como alternativa para se substituir o fator previdenciário, que é aquele fator que leva em conta a idade e a expectativa da pessoa no momento da aposentadoria. Então, como alternativa para esse sistema de fator previdenciário, que acabava reduzindo muito o valor do benefício,
2: foi criado esse sistema de
1: pontos, né. Agora, com a reforma da Previdência, esse sistema foi, então, adaptado.
2: Né?
1: E, basicamente, como funciona? O sistema de pontuação, o pessoal chama até de sistema de pontinhos, né? é um sistema que leva em conta a idade, uma soma da idade e o tempo de contribuição do segurado ou da segurada no momento em que ele vai requerer o benefício. Né? A gente precisa lembrar que o intuito do legislador com a reforma da Previdência foi adequar o nosso sistema de previdência do nosso país ao sistema de aposentadoria apenas por idade. A reforma da previdência veio com esse intuito de acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, que a gente conhecia como tempo de serviço, né? para nós termos apenas a aposentadoria por idade, como existe na grande maioria dos demais países do mundo. Né? Eu tenho que reconhecer para você que o sistema acabou sendo um pouco drástico, né? porque foi uma mudança muito repentina. Então, veja... Hoje, o nosso, o, com a reforma previdência, o sistema de pontos ele começa para a mulher com 86 pontos, né? ela adquire direito à aposentadoria quando atinge 86 pontos, que é a soma de idade e tempo de contribuição, e do homem com 96 pontos. Né? O que acontece é que essa regra acabou também sendo adaptada para ser aumentada a cada ano. Né? Então hoje, para piorar, pois é, então, hoje nós temos aqui uma regra de... Para esse, esse ano de 2021, a mulher precisa atingir 87 pontos e o homem 97 pontos. Até, e vai se aumentando a cada ano essa pontuação, esse limite mínimo de pontuação, até a gente chegar no limite máximo, que vai ser no final dessa regra, com o um limite de 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Tá? Seja... Mas para
0: ela atingir esses 80 e poucos, 80 e poucos pontos, 87, né, você falou... Para eu Esse atingir esses 87 é, quanto tem uma idade mínima? Quantos, quantos anos eu tenho que ter?
1: É, hoje nós temos uma segunda regra de transição, que seria em relação ao, ao tempo de contribuição e à idade. Né?
0: É.
2: Essa
1: idade mínima hoje está sendo exigida para a mulher com 57 anos de idade e para o homem 62 anos de idade. Né? Então, para a mulher, 30 anos de contribuição e 57 idade mínima. Né? e para o homem 35 anos de contribuição e 62 anos de idade. Olha aí, Sônia, mais uma vez a idade como um requisito para se conseguir a aposentadoria. Né? Isso é
0: para conseguir essa pontuação mínima? É,
1: não, veja bem, com a idade mínima você tem sistema de pontos. você precisa alcançar esse fator 86-96, que na verdade agora é 87-97, né? e
2: essa
1: é. segunda regra é uma, uma regra também de transição né? se a pessoa conseguir atingir 30 anos de contribuição e 57 de idade né? se cumprir o pedágio ela já consegue também a aposentadoria a gente vai falar também vocês, Nossa, você está
0: colocando muito se, se conseguir, se atingir sim. meu Deus do céu, estou ficando assustada
1: <risos> Sabe por que eu falo se? Si"? Pelo seguinte nós temos, é, umas, nós temos essas regras de transição em que a pessoa precisa ficar atenta para ela adquirir. Por quê? Porque todo mundo pensa que no momento em que ela é, começa a contribuir, a regra vai ser essa até o momento em que ela se aposentar.
0: É, a gente tem Mas, essa gente ideia tá mesmo. O que a
1: gente está observando é o seguinte, cada vez que o, a, o vai passando a cada 5, 10 anos, eles estão mudando a regra. Né? E as pessoas que não atingem o direito ao benefício antes da mudança, elas não têm direito adquirido. Ou seja, elas vão ser penalizadas. Né? Por isso que eu falo muito o si. É. Então, nós temos um é eu pontos. começo
0: a ficar preocupada que a minha aposentadoria está ficando cada vez mais longe desse jeito. E eu também. E
2: eu
1: também. Então temos um é. de o um sistema de idade mínima e tempo de contribuição
2: mínima também, desde que a é. pessoa com propriedade.
0: Né? É bem complicado mesmo, porque é uma série de condicionais ali, né, que são colocadas, e, e no final das contas, o contribuinte ele se vê meio que até abandonado, né? Você fala, bom, eu não vou ter, não tenho muita saída, né? Para ter uma, uma velhice mais tranquila, vamos dizer, né?
2: Pois é,
1: é verdade. É uma preocupação grande.
0: E, Vitor, é, tem alguma previsão para alguma outra mudança? Você falou que vai alterar a, o sistema de pontuação, vai aumentar nos próximos isso. anos, é isso?
1: No próprio sistema da reforma já existe uma tabela, uma regra de que a cada, a cada ano vai se aumentar a idade mínima para você requerer o benefício. Né? O sistema de pontos seria é aumentado gradualmente também. Né? Então a cada ano vão ser exigidos mais seis meses para você atingir essa pontuação mínima até você chegar nesse limite de 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem, que vai chegar lá em uhum. assim, né, 2033, 2028. Tá? então você precisa ficar muito atento em relação a essas regras de transição por quê? porque às vezes você consegue até num né, sistema de pontos atingir o direito à aposentadoria né, já antes de você chegar nesse limite máximo de 100 pontos a mulher e 105 pontos o homem tá? então precisa ficar muito atento, sempre acompanhar o sistema o sistema hoje do NSS com aquele aplicativo do meu NSS você pode até ter no celular ou acessar através do de um... De um notebook, o computador, né? Ele tá bem, já está adaptado para as novas regras. Né? E você pode ir a cada a cada seis meses, a cada ano, você acompanhando para você fazer a sua simulação de tempo de contribuição, né? Para você conseguir se programar, isso é interessante. a palavra, acho que a palavra mais, a, a, a mais certa para a gente pensar em aposentadoria hoje é a questão de uma programação, né? Então, você se programar se para programar atingir as regras antes e ter um benefício mais adequado. Né? Sabendo que essas regras agora estão mais pesadas, o cálculo foi também alterado né? para reduzir o valor de benefício, então a pessoa precisa se preparar
2: com antecipação.
0: É, com certeza, né? E você falou em pedágio, eu queria que você falasse um pouco sobre essas regras do pedágio. Como é que funciona?
1: Pois é, o pedágio, como o próprio nome diz, é um tempo de contribuição adicional. A pessoa estava quase chegando no seu destino e ela acaba sofrendo aí uma penalidade. Né? Uh, hoje nós temos duas regras de pedágio, né? Para aquela pessoa que está uh, próximo da aposentadoria há dois anos, que conseguiu o direito à aposentadoria pelas regras anteriores, né? vamos lembrar, antigamente as regras eram um pouquinho mais tranquilas, né? A mulher atingia o direito à aposentadoria com 30 anos sem precisar de idade mínima e o homem com 35 anos de contribuição. Mulher 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição. Se essa pessoa lá na reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019, estava a menos de dois anos, dois anos ou menos, para conseguir o benefício, ela tem um pedágio, né? um pedágio de 50% de tempo adicional, né? Vamos imaginar no caso de uma mulher. Ela estava lá com 28 anos de contribuição. Faltavam dois anos para atingir o direito ao seu benefício. Não é? Então, além dos dois anos, ela vai pagar 50% do tempo faltante. Ou seja, vai se aposentar com 31 anos de contribuição. É? Essa é a primeira regra de verdade. É? A segunda regra é uma segunda regra mais pesada ainda. É? Para quem estava há mais de dois anos de tempo de contribuição faltante para requerer sua aposentadoria. Aí a penalidade é maior. É 100% de pedágio. A pessoa precisa contribuir, então, o dobro do tempo que faltava. Né? É, lá em 98, quando foi feita uma grande reforma na Previdência, também existia um pedágio para quem estava próximo de atingir a aposentadoria. Um pedágio de 40% do tempo adicional. Né? Mas essa da reforma da Previdência foi mais pesada ainda. Para quem faltava mais do que dois anos, ela acaba sendo... 100% de tempo de contribuição adicional. Sônia, imagina uma pessoa que estava com, sei lá, 25 anos de contribuição. Tem situações que a gente faz a simulação aqui no nosso escritório e a pessoa, às vezes, acaba se aposentando por idade, né? porque a, a penalidade é tão grande para conseguir atingir esse pedágio que ela antes acaba completando a idade e atingindo o direito à aposentadoria. Então, por isso que vale e a pena quando você a... se aposenta
0: por idade, o benefício é menor? O valor do benefício? É.
1: Em alguns casos vai ser menor, porque a aposentadoria por idade, ela leva em conta um cálculo que vai somar a sua, o seu tempo de contribuição e um percentual alíquota a cada ano de contribuição adicional. Então, se a pessoa tem pouco tempo de contribuição, acaba sendo menor o valor do benefício.
0: Tá? É, a gente, é a menor, gente chega fala. à conclusão de que é, é muito difícil, né? Você contribui e, no fim, para receber é, é bem complicado, né? Sim.
1: Eu acho que o, o pensamento mais é, mais é, proveitoso para a pessoa agora né, é pensar que a aposentadoria não é mais aquela aposentadoria que nós tínhamos antes, que era uma aposentadoria que podia chegar a um valor que é, é, fosse próximo para cobrir as despesas na velhice. Uhum. Hoje, né, hoje a pessoa precisa é, é, se acostumar dentro desse, dessa situação da reforma, né, desse novo, desse novo aspecto da reforma de que a aposentadoria nem sempre vai cobrir todas as despesas dela na velhice. se a gente for considerar.
0: É, precisa. é o que você estava comentando comigo antes da gente começar o programa, né? O, o, a pessoa é corretora de imóveis e deve fazer um pé de meia e comprar os, uns imóveis, se tiver a chance, para poder ah. garantir um, um rendimento maior, né? Quando parar ah. de trabalhar, né?
1: A gente tem contato com os corretores né, desde que começamos a fazer esse trabalho aqui no Cresce. Né, e eu sempre aproveito nos bate-papos, nas palestras, tal, sempre dá para dar estoque. Né. O corretor, a corretora está lá comercializando imóveis, fazendo transações e tal. E aí o que acontece? Ele deixa, vai, o tempo vai passando, ele vai às vezes nem contribui no né, SS. Né, o tempo vai passando, chega a idade para se aposentar, e tem pouco tempo de contribuição. Né? vai ter um benefício num valor assim reduzido, né? e aí é realmente muito complicado, então a gente sempre dá esse para a pessoa pensar sempre em complementar a renda, e tem que começar o quanto antes, não tem jeito. É.
0: e essas novas regras, Vitor, elas valem para quais tipos de segurado? Porque a gente tem vários tipos de segurado no INSS, né? Sim, sim.
1: vale para todos os tipos de segurados que nós temos hoje, né? aliados à Previdência Social, só foram excluídos essa reforma né? quem? Quem já tinha adquirido o direito à aposentadoria antes da reforma. Isso é, é importante a gente falar, sempre se preocupar com o seu direito adquirido. Quem já tinha atingido o direito à aposentadoria antes é. da mudança tem, vai ter respeitado essa regra. O cálculo vai ser o cálculo de acordo com a regra anterior, o benefício vai ser de acordo com a regra anterior, o tempo de contribuição é exigido, não vai precisar de idade mínima para aquela situação, né? e também é bom lembrar que os servidores municipais, estaduais, como eles têm uma previdência própria, eles não estão incluídos nessa reforma da previdência, mas os demais vinculados ao regime geral, que não adquiriram o direito à aposentadoria, por isso é importante sempre estar atento ao tempo de contribuição, eles vão acabar incidindo nessa nova regra.
0: É, o, o, é, você disse os servidores, né? Hoje ainda existe essa história de ah você é funcionário público você se aposenta com salário integral? Existe isso ainda ou não?
1: O também reforma também e esse cálculo também foi reduzido. Mas nessa reforma da previdência atual esses servidores que são vinculados ao regime próprio não foram incluídos. Né? Mas ah, desde na verdade desde 98 já existem outras alterações que acabaram reduzindo também para os servidores o valor do benefício. As regras é, é. também acabaram aumentando, os tempos de contribuição, não é? então esse cálculo também não é mais aquele cálculo antigamente de aposentadoria com valores integrais. por isso foi bem reduzido também, até para você conseguir, que o sistema consiga pagar essa previdência. Você vê, né, Sônia, o pessoal que nos acompanha, tantas notícias que nós tivemos aí, de 2010 em diante, de regimes de previdência municipais e estaduais que quebraram, que o Grande do Sul, Rio de Janeiro, eles precisaram criar regras novas para conseguir pagar os aposentados, porque senão não ia não iam ter condições financeiras para se sustentar.
2: Né?
0: É. Não, e a gente escuta também até essa reforma previdenciária também, por conta de, de uh, a previdência não ter capital, né, não ter verba daqui a um tempo para pagar todo mundo, né?
1: Exatamente. Nós temos aí é, é, um peso muito grande né, de algumas categorias, né, categorias ah, de militares, né, alguns servidores, políticos, que acabam é, é, gerando um, um aumento nesse nessa carga financeira da previdência né, que acaba sendo um ser suportada por todos, porque é um sistema solidário. Né. O fato é que essas alterações precisam também levar em consideração que os trabalhadores, a grande massa de trabalhadores que contribui ao sistema foi muito penalizada. É? É, a gente tem que lembrar também como, como isso é pesado para uma pessoa que já chega lá para os seus 40, 45 anos, né, que muitas vezes não consegue mais continuar exercendo a sua atividade, como é que ela vai conseguir contribuir até chegar ao limite de idade mínima dela?
2: É muito é complicado, né? É muito
1: complicado, então a gente defende, eu acho que valeria a pena ter sido discutido com mais tempo essa essa reforma da Previdência, foi um tempo recorde de oito meses, né? Existe uma proposta de emenda paralela, né, que foi aprovada no Senado e está agora na Câmara, né, para tentar amenizar pelo menos o um cálculo do benefício diante da reforma da Previdência, né? O cálculo das aposentadorias e benefícios com a reforma da Previdência que realmente foi muito drástico também, né? Eu, eu, eu acredito que, se for realmente aprovada, ela vai ser um pouco menos danosa do que foi a reforma em si. Né?
0: Vamos torcer, né? Vamos torcer. A gente tem aqui algumas perguntas dos nossos internautas. O Vamos Gilberto lá. Oliveira pede o seguinte, me tire uma dúvida, tempo de corretor é contado para a soma na aposentadoria?
1: Na verdade, o tempo do corretor, né, é, não existe um tempo específico do corretor. O corretor, ele pode ser um autônomo, pode ser empregado, ele pode ser empresário, existem várias categorias de corretor. Nós conhecemos uma, o típico corretor, é o corretor autônomo. Né? Ele, como segurado, contribuinte obrigatório da Previdência, né, ele precisa, todo mês, fazer o recolhimento da sua contribuição ao INSS. Então, Gilberto, é, o seu tempo de contribuição como autônomo, se você estiver contribuindo e você é obrigado a contribuir mensalmente ao NSS, ele vai ser contado para a aposentadoria, não por ser corretor, mas sim como um trabalhador autônomo. Né? Por isso é importante você estar sempre atento aí à sua contribuição. Né? E é muito comum, né, Sônia? É, o corretor às vezes fica um período sem fazer as suas, as suas vendas. tal Então a gente orienta que essa pessoa, mesmo naquele mês em que não entrou uma venda, uma renda de, do, da sua atividade imobiliária, mesmo assim ela faça a sua contribuição. Porque cada mês conta para a sua é. aposentadoria. Tá?
0: Com porque certeza, isso. né? Mesmo 30%. que contribua, você pode, por exemplo, no mês que você teve um rendimento pequeno, é, diminuir a contribuição. Por exemplo, ah, eu contribuo Sim. esse mês é, pelo mínimo. O mês que vem, se eu tiver um rendimento maior, eu contribuo mais. Posso fazer isso?
1: Pode, deve fazer isso. É sempre um acompanhamento de acordo com os valores que você tem de arrecadação, né, de faturamento do seu da sua atividade. Uhum. Tá? Então, você apura o seu salário de contribuição. Olha, nesse mês eu tive tanto de pro prolabore. Né? E sobre esse valor você faz o cálculo. Mesmo que naquele mês você tenha um rendimento menor, né? você faz o cálculo sobre aquele rendimento. né? Sempre lembrando que o limite seria de um valor de um salário mínimo. A base de cálculo será sempre de um salário mínimo. Né? E vou dar só mais uma dica também. Fiquem atentos né, àqueles meses em que você tem um valor considerável né, de honorários da atividade do corretor, né, porque é, pode acontecer de você declarar para fins de imposto de renda um valor né, e você querer utilizar para pagamento da base de cálculo da sua contribuição NSS um valor menor, como salário mínimo. Né. Hoje a Previdência, ela tá, a Receita Federal do Brasil, na verdade, ela tá, faz a administração dessas contribuições, ela cruza os dados da sua declaração de imposto de renda com a sua contribuição previdenciária. Então, se você tem um faturamento lá de 10 mil reais,
2: uma arrecadação
1: de 10 mil reais, e faz referência sobre o valor mínimo, você pode ser chamado, pela Receita Federal do Brasil, a fazer adequação da sua contribuição previdenciária. Não é tão comum, mas já começaram a fazer isso aí.
0: É, precisamos ficar atentos para não, não ter problemas nem com a Receita e nem com o INSS, né? Exato. A Edna Bastos pergunta. Me chamo Edna Bastos, me tire uma dúvida. Tenho 42 anos... Trabalhei pela CLT desde 18 anos, hoje tenho três meses na área de corretagem. O que você me orienta?
2: Edna,
1: continue fazendo recolhimento da sua contribuição previdenciária, você já tem 18 anos de contribuição como segurada empregada, tá? então o tempo mínimo de contribuição para fins de aposentadoria por idade programada, ela já tem, porque a nova regra para a mulher será de 15 anos de contribuição e o homem 20 anos de contribuição mínima para conseguir se aposentar por idade. Tá? Então, esse tempo de contribuição ela já tem, né? ela precisaria completar a idade. Né? Como ela ainda é jovem, ela pode continuar contribuindo, né? lembrando que, Edna, a, o pagamento da contribuição previdenciária não te dá direito apenas a uma aposentadoria, você tem outros benefícios também, você tem direito ao ser doença, uma aposentadoria por invalidez se ficar, ficar incapacitada para o trabalho, né? pode gerar pensão por morte para o seu companheiro, companheira, marido ou esposa. Então, você precisa ficar atento a, a essa relação previdenciária. Por mais que nós estejamos, estejamos criticando essa reforma, o fato é a previdência social ainda é um seguro que cobra a maior parte dos riscos que nós temos é, dentro da, da nossa vida. Né? Se você for fazer um cálculo de uma previdência privada, né, para cobrir invalidez, incapacidade, doença, aposentadoria e tal, o valor seria enorme. Então, ainda vale a pena pagar o nosso famoso NSS. É,
0: antes, como é que diz o ditado, né? antes pingar do que secar, né?
1: Antes pingar do que faltar. Né? É. Então, vale a pena ainda. Né? Uh,
0: Porque... Vitor, e quais são os documentos necessários para a gente requerer a aposentadoria?
1: Basicamente, se você é um segurado empregado, né, as suas contribuições elas precisam estar no sistema do NSS. Né? Mas é sempre importante lembrar que como empregado você tem um documento chamado Carteira de Trabalho e Previdência Social. Né? Então, além dos documentos pessoais, você tem sempre em mãos a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social. Né? Isso é o básico para você requerer um benefício quando você é empregado. Se você é autônomo, além dos documentos pessoais, você precisa sempre guardar os seus carnês de contribuição, aquelas guias de reconhecimento ao INSS. Isso eu digo muito pra, como orientação, Sônia, pelo seguinte, é, é muito comum, às vezes, que o um sistema da previdência poder ter falhas, né? Às vezes, um empregador que te registrou na carteira não pagou a contribuição previdenciária, pagou com o um número errado, você mesmo como autônomo Você faz o pagamento da guia Mas faz com um código errado Você faz com um número de inscrição errado Então é importante você ter sempre em mãos Essa documentação Guarde essa documentação que vai ser importante no futuro tá? é, Teve um caso, se não me engano, no Japão é que houve um problema grande do sistema informatizado deles, eles perderam dados de grande parte dos segurados. Nossa. Nós não temos esse risco, é, não temos situação parecida aqui no nosso país, mas é, vamos falar aqui é, que é, nós não podemos contar também, né, sempre com a certeza de depender do governo para guardar os nossos dados. Então, eu oriento que vocês guardem essa documentação para o futuro. Tá.
0: Até porque a contribuição com o carnet, se você começou há muito tempo atrás, é, a, a, a aposentadoria, o INSS não estava tão informatizado quanto Justamente. agora.
1: Né? Justamente. O INSS começou um processo de informatização é, mais, mais aprofundado na década de 90, né? mas antigamente isso era basicamente microfilmagem. Você tinha os dados computadorizados, data dados prévia né? mas era praticamente microfilmagem que você tinha antes da década de 90.
0: Né? É, está bem então, diferente enquanto, agora,
2: né? Bem diferente.
0: E, atualmente, é, a gente só consegue realizar essa solicitação de aposentadoria pela internet, até por conta da pandemia?
1: Exato. Por enquanto, apesar do, do, do NSS estar começando a fazer uma reabertura das agências, né, para requerimento dos benefícios, você vai utilizar o sistema do NSS, o informatizado do NSS. Seria o aplicativo, né, do, chamado Meu NSS, que você pode baixar no seu celular, Android OS, ou inclusive pelo site também, através de computador, tá? Então basicamente hoje, por enquanto, apenas pela internet. A gente estava até que batendo papo antes, falando como às vezes é complexo esse requerimento, né? Como às vezes o menu não é tão intuitivo, você precisa tomar um pouco mais de atenção. Lembrando que nós somos um país, assim, de dimensões continentais, com muita desigualdade, e, às vezes muitas pessoas não têm acesso a um aplicativo, ao um celular, né? Acesso à internet, de banda larga, então, às vezes, para você transmitir documentos, para você fazer o download, e, às vezes, você pode enfrentar dificuldade. E também tem que lembrar que nem todo mundo está inserido na, em todos os recursos tecnológicos, não é, Sônia? É, então, realmente, é algo que deveria ser melhor pensado. É. Até porque
0: conta de ser uma isso. população, vai, que vai se aposentar uma população de mais idade também, às vezes, Exato. não tem tanta afinidade não com a, a tecnologia, né? né?
1: Exato, eles tinham que pensar um pouco melhor nisso, né, e eu acredito que isso tem que ser resolvido agora com o final da pandemia, vai ter que se reabrir o atendimento presencial justamente para você conseguir atingir toda, todas as pessoas que têm uh, são destinatários aí dos benefícios.
0: Ah, com certeza. E, Vitor, a gente estava falando de valores, é, quais são os valores mínimos e máximos da aposentadoria atualmente? Eu estou contribuindo, qual que é a minha expectativa? Quanto que eu posso chegar a receber uh, no momento que eu me aposentar?
1: Interessante, Sônia. Hoje o valor mínimo seria sempre a base de cálculo do salário mínimo. Salário
0: né? mínimo, né? Salário Hoje está em quanto?
1: R$ 1.10,0. R$ 1.100. E o valor máximo é o teto, que também, todo começo do ano, quando altera o salário mínimo, ele também é modificado, o teto de benefícios e teto de base de cálculo da contribuição, seria R$ 6.433,57. Esse é o teto. Dificilmente alguém chega nesse teto, tá, Só, né? só para avisar, imagine que a gente já tem essa impressão. Né? Mas o que
0: não é nenhuma fortuna. fortuna, né? vamos dizer o que assim. Também né? não é
1: nenhuma fortuna, por isso a importância de você obter outras fontes de renda também, se preparar, uma previdência privada, é, adquirir imóveis como fonte de renda secundária, se preparar é. para esse momento, porque também a gente vai pensar também, no momento da velhice, quando você precisa, às vezes, pagar é, um plano de saúde, né, como isso acaba sendo pesado. Que é bem pesado. mais caro. Que é bem mais caro, né, justamente nessa idade que a gente mais precisa, é. e acaba sendo mais caro e pesado no momento em que você está aposentado.
0: Com certeza, né. E com relação à pensão, a pensão por morte, como é que ela está funcionando atualmente?
1: É, a pensão por morte, ela sofreu, né, Sonia, um uma alteração no cálculo que foi muito muito drástica também. Né? Até a reforma previdência, até 2019, a, o valor do benefício da pensão por morte equivalia a 100% da aposentadoria que o segurado ou segurada falecida recebia, né? ou se tivesse direito, se fosse aposentado por invalidez. Né? Uhum. Hoje O então, sintáculo reduziu bastante. Ele começa com 50% do valor da aposentadoria e a cada a, a dependente adicional, ela é aumentada em 10%. Tá? E também a, foi inserida uma regra de acumulação. Né? É permitida a acumulação de pensão por morte com aposentadoria, mas deve existir uma opção pela, pelo valor mais vantajoso e o segundo benefício será algo complementar. Né? De acordo com o valor do benefício, faixas de salário mínimo ele vai receber um valor adicional a pessoa que for a pensão vai receber um valor adicional de segundo benefício então as mudanças foram muito muito drásticas também
0: e ela ela não é mais vitalícia para o que está recebendo o benefício da pessoa é, na que verdade, que...
1: antes, antes da reforma da previdência já foi criada essa regra de não mais vitalicidade só é vitalícia acima dos 42 anos de idade né
2: antes uhum.
1: disso de acordo com a idade da pessoa, ela vai receber o benefício por um tempo. Né? Supostamente, o legislador imaginou que se a pessoa é jovem né, e ela é pensionista, mulher, ou homem, jovem, ela tem condições de readequar a situação financeira da família com a perda daquele companheiro ou companheira ou esposo ou esposo, uhum. né? aquele segurado que veio a falecer. Então, ele poderia então se readequar à sua condição financeira. Então, existe um período... Tem, um, um período temporário que ela vai receber o benefício e não mais será vitalício. Só vai ser vitalício a partir dos 42 anos de idade.
0: E eu queria que, a, a gente está chegando no fim do nosso programa, mas antes eu queria que você desse uma orientação assim para o corretor, né? o corretor que é autônomo ou que trabalha é, registrado, ele garantir uma aposentadoria mais tranquila. Que, que orientação, que conselho que você deixaria aqui para os nossos colegas?
1: Sempre uh, acompanhe a sua contribuição perante o sistema da previdência. Guarde a sua documentação, a sua carteira de trabalho, as guias de contribuição também. Sempre um local seguro, protegido, tá? Evite ficar andando com essa documentação na rua, levando para cima e para baixo para não perder, né? Acompanhe no sistema do meu INSS as suas contribuições. Se você puder, já o quanto antes, mesmo com a idade mais jovem. Faça lá o acesso ao aplicativo do INSS para acompanhar como estão os seus recolhimentos. Às vezes tem conflito de dados, recolhimento abaixo do salário mínimo, que é perigoso, porque a partir da reforma, abaixo do salário mínimo, você não vai ter aquele tempo contado para o seu benefício, né? então você precisa ficar atento a isso. Né? Então sempre acompanhe a contribuição, é, é, mesmo naqueles meses que você não tiver, faturamento, não receber honorários da sua atividade de corretagem, você faça pelo menos sobre o valor mínimo da contribuição para ir contando esse tempo para a sua aposentadoria, porque é um período longo, né? e lembrar também, né, que não só a aposentadoria você terá direito quando você recolhe, mas outros benefícios também, então é bem interessante você ainda é, manter essa relação com a previdência social. E o último conselho que eu sempre dou é sempre tem uma fonte de renda secundária quando você pensa na velhice. E o corretor de imóveis tem essa facilidade por causa da atividade imobiliária. Ele pode aí se preparar comprando, comprando terrenos, comprando casinhas pequenas, comprando apartamentos pequenos, se preparando para isso, para o um momento da sua velhice, para estar mais protegido lá.
0: Faça o seu pé de meia, né?
1: Faça ah, o seu pé de meia, essa orientação aí.
0: É isso aí. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui hoje, Vitor, foi muito assim, é, bacana conversar com você sobre isso, tenho certeza que os nossos internautas também curtiram muito e aproveitaram as dicas de muita importância, principalmente para o futuro, né? Vamos pensar no futuro com carinho, porque é, a gente vive no Brasil e se a gente não pensar, não, não tem muita gente que pense por nós, com certeza. Muito obrigada a todos Obrigado, que nos acompanharam noite. no Cresce Esclarece de hoje. Não percam as lives do final do dia. A partir das seis horas, teremos outras lives aqui. E uh, bom final de semana a todos. Bom final de semana a você, Vitor. Muito obrigada Obrigado. pela sua participação. E até a semana que vem.
1: Foi bom. Estamos à disposição. Próxima vez estaremos aqui também. Vai ser sempre um prazer. Obrigado a vocês. Um, um abraço. Com certeza.
0: Obrigada.